0: Hello， 大家好，我是丽丽，欢迎回到今天的留学帮帮忙。那非常开心呢，可以邀请到大学在台湾成大读环公系，然后毕业工作一段时间之后呢，转到商科领域做了一系列的实习之后，决定到西班牙 IES 一商学院就读管理硕士的 Wilson 来跟我们分享说他转领域的过程，还有就是如何找到目前在管顾公司的工作机会。所以如果你也好奇他的经历的话呢，就让我们一起听下去哦。那首先的话，请 Wilson 先跟我们的听众打个招呼
1: 。Hello， 留学帮忙的听众，大家好，我是 Wilson
0: 。好，非常开心你可以接受我们的访谈。那首先的话，我们就先从你出国前的经历来跟大家分享一下。那就是可以先分享一下说，说大学的时候是为什么想读环工系吗
1: ？嗯，其实当初选环工系的原因，我觉得其实我跟觉得跟大部分的台湾的学生，然后做选填科系的一个选择应该都蛮类似的。那同样都还是根据你考了多少的，可能不管是职考或者是学测，然后根据这样的一个分数来选择你的一个系所。那我觉得我在当时的一个环境，尤其是不管是家庭教育或者是我在同才之间，我觉得大家还是有一个氛围，觉、就、得、是、大家其实还是蛮偏好可能工学院的。所以我就根据我当时考出来的一个结果，那我可能看一下哦，我当时有哪一些系所可以选填，那我就可能挑了几个跟工学院比较相关的。然后最后选择到环工系的话，另一块也是考量到，因为一直大家都提到，可能气候变迁、全球暖化，然后甚至是可能未来企业要更专注在永续上面，那我觉得其实都跟环境工程是有一点相关性的。那所以也根据这样的一个想法，然后想说哦，那选择这样的一个系，你也可以扣合到未来的一个趋势，然后做这样的一个选择。嗯
0: 哼，了解了解。好，可是你那时候在填的时候，除了工可以外，嗯，应该是说你怎么发现自己对商科其实蛮有兴趣的？后来
1: ，这个就有点有趣，就是其实我在选填科系之前，我完全没有想过我对商科会有兴趣，我就纯粹就是考到什么样的分数，然后就大家都说，哎、欸，工学院很好，然大学院大学可能可以考虑那个工学院，然后我就跟着大家的一个建议，我就去了。然后我在念的过程当中，其实。我觉得也没有发现到特别的一个可能痛苦或者什么，但是就觉得好像对于学长姐的分享，或者是你知道你之后毕业可能会去哪一些的一个工作选择，那你听完之后觉得好像跟自己预期的有一点点落差，然后就在这个时候就有点意思说，那是不是其实我对于这个戏来说我没有这么样的一个合适？那我就开始尝试的去修其他戏的课，但也没有非常针对。我那时候也跑去修可能。AI 相关的课，然后学习写一些程式，然后也跑去学一些可能，呃，商学院我就去经济系，然后去修一些经济系的一个课，然后其实在修的过程当中开始发现，我好像对于经济这一块或者是商学院这一块的领域，发现是有兴趣的，然后就开始有更多的一个选修，然后可能发现哦，那这样子的一个求职或者是职业的规划，可能更符合我自己的领域起，然后做这样的一个选择
0: 。了解了解，所以算是，嗯，在。综合性大学的好处就是，你可以一直去修其他的课，然后看看自己到底对什么比较有兴趣。这样子
1: ，对，我觉得，我觉得是这样子，没错。然后另外的话，我其实对于我自己本身的一个系所，我那时候也有一点犹豫，因为很多人在我觉得在转换科系的过程都会遇到一个挣扎，就是我可能已经花了很多时间在我这个本科系上面。那如果你毅然决然的换到另一个跑道，你会觉得你好像把过去所学的东西都把它抛弃掉。那所以，我那时候也有做了一些挣扎，就是哦，我跑回去我们本身的一个系所，我去做了可能类似研究的一个专题，然后也是加入教授的一个实验室，然后去做类似这样的一个研究计划。然后，但是也是经过这样的一个尝试之后，发现哎，这样好像也不是真的非常符合我自己的一个兴趣，就是我可能待在实验室，然后跟学长姐。看我可能要写的论文啊，或者是我可能要做什么样的一个实验，那这样子的一个生活也没有办法让我觉得非常向往。然后，所以后来也让我可能就是在本科系这边觉得好像没有到很大的一个兴趣，然后其他又有发现可能我有更有热忱的一个领域，然后就做了这样的一个转换
0: 。嗯哼，了解。所以发现就是，连确定真的自己对本科系还好之后。然后才做转化，对。但你后来，<笑>对，就是其实很多人可能没有这个意识，你知道吗？其实就是会觉得哦，就这样一直过，一直过下去了。可是，那你后来就是在、呃、大学毕业之后，然后你有找到 K P N G， 就是四大做永续顾问的实习。那那时候是怎么去想说找这份实习的 ？O、okay. K， 其实这份
1: 实习，我觉得它的来由其实也蛮有趣的，是因为我们在我本科系。系上有一门课，我们就叫做可能环境管理。那它其实是有点结合商科跟环境这一块的一个课程。那它包含就是可能企业现在越来越重视所谓的 ESG 这一块。那所以就是也结合了我们一点环工系的一个所学。那我觉得，哎、欸，这好像又符合到我刚刚提到的，就是我不想要完全的放弃我本科系的学内容，但我其实对商科又有点兴趣。那我就对于这堂课一开始我就非常有热忱，然后刚好在这堂课的一个过程中有请到 KPMG 的一些主管，然后来去做一些分享，可能业界上面怎么样去讨论企业的一个永续议题，然后可能怎么样协助他们来改善，或者是可能针对这样子的一个趋势，他们有什么见解？那我就听完之后就觉得非常有趣，那我就后来我就自己跟了这一个主管联系，说哦。我非常向往，说可能可以在这样的一个公司去做实习，因为我觉得它包含了我的本科系以及我有兴趣的一个领域的结合，然后也希望可以在后来可以有更多在这个领域上面的一个钻研，然后就用这样的一个方式可能跟他们的接触，然后就后来有机会到这个公司去做实习
0: 。OK， 所以你也没有透过求职平台去求职，反而就是透过跟那个主管联系，然后获得这个实习的机会，这样。
1: 对，就是有点像是我在课程当中有点在布局，就是我可能在这堂课非常积极，然后会课后的时候也会跟这个主管去讨论，哎、嗯，我在这堂课当中我的想法是什么？那也想要听听跟他的见解，然后就这样的方式去交流，让他可能更认识我。然后在这个课之后，我就主动去联系说，哦，我我想要加入，可能或者是我对这个有兴趣，然后看有没有这样的一个机会。那他就也。很热情的就是说：“哎、欸，那可以啊，我可以帮你把我我的履历可能转到相关的部门，然后让我面试看看这样
0: 。” OK， 了解。好，那你进去到就是 K B N G 实习之后啊，你确你觉得实习的内容跟你想象的有什么落差吗？或是整个心得感想是怎样的
1: ？嗯，我觉得不能说落差，因为这是我第一个实习的工作，所以我没有、嗯、本身也没有太多的一个。想法就是哦，应该一个企业在运作，或者是这样类型的公司是什么样的一个形式？所以我觉得很多的东西都是我第一次见到，然后进去就是去做学习的。那我觉得在这个公司其实做蛮多，就是帮助我可能有一些职场上的一个训练。然后同时，因为我们会直接的跟一线的这些顾问，然后去协助他们做他们的跟工作内容，然后或者是帮他们可能做一些比较简单的分析，然后或者是做一些研究。那我觉得在这个过程当中，不管是可以学习到顾问们的一个思维以及做事的一个方法，然后同时也是培训自己，可能更加了解说哦，这个产业实际上在做什么。那我觉得我自己做的比较多的，可能是在这样子的一个公司，我们可能会去做所有的 benchmark， 就是看，诶，可能在这个领域，然后可能呃，举例来说 ，ESG 好了，可能有一些公司它在环境面上面。谁可能同领域都做得比较好的，那他们可能做了什么样的内容，然后可能就去做这样子的研究，然后或者是里面有一些可能简单的一些资讯的一个分析，然后可能来帮企业找到那他怎么可以去改善他的一个方向，然后这个我觉得对于我来说都是蛮有收获的一个学习，这样
0: 。嗯哼，了解。好，那那你就是在这一段实习之后呢？你毕业之后有到一个德商的 GFK 工作一年。那你那时候是怎么找到这个 market analysis 的机会？它就是完全跟之前比较不一样的吗？还是,是这样子的
1: ？OK， 先讲我怎么找到的哈。其实，其实我就是点开来那种 104， 然后我就开始找可能外商相关，因为我其实对于可能在外商工作，我觉得还是比较向往，所以我就以外商为主。然后后来就因缘际会，就找到了这一份工作。然后这份工作，它其实做比较多的。第一个，刚刚是有提到的，跟数据分析有关；然后第二个，它是跟供应链相关的一个部门。所以我们就是帮助我们的一些客户，用商业分析的一个方法，然后来解决他们可能在供应链上面遇到的一些问题。那确实，这个工作离我之前所以学的东西都有一点落差。那我觉得很多内容，我都是进去之后才开始学。但我觉得我在求职的过程当中，我觉得。哦，你就是要想办法把之前你学到的，或是你有经历到的一个东西，然后开始做一点连接。那、嗯、简单来说，就是这个公司我们可能有一些要做到的是，尤其是在面试的环节，它可能会有一些数据分析的一个测验，然后我们可能需要做一些对于市场未来的一个预测。你可能会觉得哦，这一个特定的一个市场，它未来几年它的一个需求会多少？那它就会提供给你一些相关的数据，然后来请你做分析。然后想要看你因为什么样的原因，然后做了这哪些假设，然后得出来的结论是什么？那我觉得，其实我在做这样子的一个测试或练习过程当中，我应用到的知识反而是我在本科系，我在当时环工系，我有去做实验，就刚好提到我有去教授的实验室，然后我做了一个专题研究。我是用专题研究里面做到的一些小知识，然后把它应用在这里，因为在那一个专题当中，我有可能去预测未来的。可能 C O two 的一个排放或是能源的一个消耗会多少，然后就想哦，它也是预测，然后就把这个预测原理想说，那可能逻辑上面也是有点关联性，然后就把它应用，然后就后来也很幸运可以得到这份工作，这样
0: 。嗯哼，了解，算是哎，你过去所用的东西、所学的东西都没有，就是真的就是让它过去，真的有在面试的时候应用上这样子。那你后来就是在这一年，就是你在 GFK 工作的心得是什么？然后主要的工作内容是在做什么这样子？对，那哎，我
1: 在这一个工作的时候，其实做的比较多的就是跟数据分析有关。我们就会借由可能终端的一个市场的一个表现，然后可能各个国家，然后我们来分析说，哦，可能这个国家它可能现在的一个销售跟我们预期的。是有差异的，然后去分析它主要的一个原因，可能是因为当地的一个市场环境的影响，或是也有地缘政治的影响，或者是可能有其他特定厂厂商它的可能各种的一个促销或者是什么样的一个品牌策略所导致的，然后我们会去做这样的分析。那我们会把这样的一个分析结果统合成报告，然后并且跟我们的一些客户去做。简报说哦，那我们可能在一些特定市场看到目前的一个市场趋势是什么？那我们的客户就可以根据这样子的一个结果来去调整他们可能在生产上面的一个规划，然后可以更符合实际的市场终端的一个需求。那我在这一个工作，我觉得我学习到比较多的，我觉得可能分三块吧。第一个是我在这个工作当中，我还蛮得到蛮多乐趣，是来自于在数据分析这一块，可能就是从。不同的 data 的 analysis， 然后可以看到哦，那可能这样的一个变化，它所代表的一些 insight 可能是表达的是什么。然后在这样子的一个寻找的过程当中，我得到蛮多的乐趣。然后另外的话是，这个工作其实是一个跨国团队的一个工，算是一个部门，所以跟我合作最多的其实是英国的一个同事。那我还蛮喜欢类似这样的一个跨国团队的一个工作氛围，就是我的。同事是英国人，然后我们可能有可以很多不同观点的一个交流。然后我的老板其实也是一个日本人，那就会由这样子的一个不同的一个文化的组成。我觉得是一个很有趣的一个经验。然后最后的话，我觉得是在于可能我很向往或者是我很享受可能在帮助我的客户解决问题的这个经验。那有点像是我实际到了拜访我的客户，然后他们可能真的问了一些他们想要知道的一个问题。然后我们协助他们找到他们想要找得到的答案，然后他们就说：“哎、欸，非常谢谢你，就觉得这些资讯都非常有帮助。”然后我觉得在这样子的一个交流互动的过程当中，我还蛮喜欢这样子的一个氛围，然后以及这样子的一个互动模式，所以我觉得它也算是奠定了我之后可能对于顾问业有兴趣的一个基础。这样子
0: 。OK， 了解。那你感觉是工作的环境非常的多元。就是可以跟跨国的人工作这样，那你为什么就是在这一年的工作你就没有想说要继续做下去呢？而是你结束之后，然后到了美商的默沙东去实习一年，那这一年又是做什么？然后是怎么找到？为什么不是想要找政治？
1: 哎、欸，其实这个也有点是我那时候其实就已经打算要出国念书，也都申请到了。原本是可能这个时间点，嗯、就是我一离职之后。就要马上去面书，但当时其实因为 COVID、oh, okay. 2020左右，所以那时候还比较资讯也不透明，然后尤其又可能欧美这边，以我们的认知当中，他的疫情相对来说比较严峻，然后我还没有做好那个勇气，要直接飞到可能大家所谓的疫区当中，自己一个人生活，我就觉得那我可能可以让自己多一点时间，然后在台湾可能。多待一年，然后之后再去念书，这样，所以那时候是做了这样的一个决定。嗯，那我那时候的一个考量点就是，我有点像是我已经知道我什么样的一个时间点，我会离开台湾或者是要离开这个工作。那我就有点像是在有限的这个时间点，那我其实对于我现有的一个工作环境，或是我工作内容，我觉得我一定有一定的认知，然后我觉得我可能也。该学的我有都上手，然后剩下的可能我觉得更多是要琢磨，可能在市场观察这一块。但我觉得或许有可能有更多的东西我可以挑战看看，或者是学习看看。所以我有点像是抱持的，就是反正我时间就这么多，那我就可以冒险一下，然后就去了一个我之前也没有接触过的一个领域，是在药厂。然后其中我们做的领域是做 marketing， 这样。那会选择实习的原因就是。因为我知道我一年后要离职，所以尤其我可能又不好意思，就是说哦，我知道我要离职的情况下，然后去做了一个正职的工作，然后可能一段时间说说，哎，其实我要离职了，所以我就以实习生的一个方式加入到这个团队
0: 。了解，那这个团队你觉得在药厂做行销跟之前的产业做行销有什么不一样吗？嗯
1: ，我觉得哦，我其实也没有做过其他领域的行销，但我自己的理解。以及我自己实际体验到的是，药厂它相对来说是受到政府比较管制的一个规范。那大家可以看到，就是很多药的一些广告的内容，它其实都会很避免，就所谓的夸大不实，或者是它可能提供一些错误的资讯，然后来误导民众。然后我们很多的东西其实甚至不能讲，就是这些东西可能是医生才能知道的一些资讯。那所以其实。在这样子的一个规范之下，我觉得我们在做行销上面相对来说就会比较严谨。然后同时的话，其实因为其实药也有分很多种，一种是所谓的可能学名药，然后另一种可能是我有点忘记了，但是另一种就是可能处方药。那处方药简单来说，就可能是我们去看医生的时候，然后医生根据你的症状，然后他开了这个药给你。那这个的话，其实一般的消费者或者一般的民众，他自己根本不知道我医生开了是哪一间的药，然后是什么样的药名给我。那我们其他可所有的选民药，可能大家知道，就是你去外面买的这种感冒胶囊等等，就可能各个品牌大家都知道的。那我那时候针对的，我们主要是针对处方药这一块。那所以我们的一线的消费者，比较像是医院，然后。里面的医师或者是里面的一个药剂师等等，我们要让他知道说，哎、欸，我们的药跟可能其他竞争者有什么样的一个差异？那我们药的药效又有什么？我们有什么样的一个特色？那所以我觉得它的难度又在于说，嗯、呃，你对到的一个消费者，他其实更看重的是学术方面的这一块。所以其实对于我来说，你可能还是要去研究说，哦，那这个药在临床上面我们做出来的一个研究的一个结果是什么？那我们可能跟其他竞争者，我们在不管是要的疗效上面、副作用上面，或者是我们其他可能一些潜在的一些风险上，我们又有什么样的一个差异？那这个很多的背景知识都是要靠可能去看一些学术论文，然后或者是一些我们之前的一些行销的材料，嗯、然后来去补齐这样的一个知识。那所以我觉得会是需要一点点门槛，然后花多花一点点时间去学习。然后同时要去知道这样子的一个领域上面，哦、呃，可能跟其他大家想象中的我们对到一线的一般民众的这种行销上面是有一点差异的
0: 。嗯，了解，对，因为你们对的是专业的人士，所以好像也不能就是往我们一般消费者的方向去思考这样子对。对，那就是你后来这个实习结束之后，你那时候空了可能一段时间嘛？那你为什么后来又加入？就是一个管顾公司的学生培训计划，就是你那个实习大概多久？为什么后面还有时间去做这个？哦，那其实是同步
1: 进行的，就是我同时在做实习， oh, okay. 然后我同时又跑去做这样子的一个培训计划。那嗯哼， uh-huh. 那时候做这样的选择也是我对于这样的可能工作内容，在之前发现，哎，我对可能可能顾问也有兴趣，然后刚好也有这样的一个机会。然后就想说，哎，那可以申请看看。那因为他的时间点也没有，也不是可能平常的上班时间。然后想说，那就可以在假日的时候有这样参与这样的一个培训计划。然后，当然不仅是多了解这间公司，然后也可以更多的一个机会知道这个产业实际在做什么。然后也可能想说，我之后毕业之后有机会的话，也可以加入类似这样的一个管理顾问的公司这样
0: 。嗯 ，OK， 了解。那，哎。真的是很善用所有的时间，居然是同步进行的。OK， 我想说，呃、那那个就是药厂的实习，他们不会规定你一周要工作几个小时之类的吗
1: ？哦，会，就是如果你是一般的学生的话，应该一般来说就是可能每周就是去三天左右吧，三到五
0: OK， 对，
1: 三天左右。那我的话，因为我就是离职过去的嘛，然后我那时候可以投，也是因为我已经有拿到学校的 offer。所以他才愿意让我投，不然一般来说他们比较还是接受的是在校学生这个身份这样。嗯嗯。然后我其实那时候就把它当做一般的正职在做，就是我也是一到五，然后每天都去上班的感觉。嗯、对，然后就可能周末、哦 okay, okay ，然后我有就去参加这样的一个培训活动，或是有其他的一些课外活动这样
0: 。OK， 了解。那培训活动的话，他们是怎么去培训你们？然后主要是在培训什么东西这样子？嗯，因为这样子的
1: 一个内容，它其实分成几块，就是一开始他会先教你一些，那可能在这样的一个管顾行业，他们是怎么样去解决一个问题，然后跟你去做一些简单的练习，然后同时可能会让你多了解这间公司可能是什么样的一个形式，然后接下来的话，我们就会实际分成几个小组，然后我们会做一个模拟的一个专案，那可能这个专案上面，我们那时候主要是要协助可能。整个市场，台湾的一个市场，那解决可能像有提到的 ESG 的一些问题，然后我们就挑出了台湾可能目前遇到的一些痛点，然后我们就想一个类似商业模式或者是一个新创的概念，然后来去解决这样子的一个痛点。那在这样的一个过程当中，你也可以应用到我们学到的一些解决问题的能力，然后同时你也可以跟不同呃领域的大学同学或者是硕士同学，然后我们会互相交流说，哎。那我们怎么样看待这个问题？然后我们互相的共同组成这个团队，然后来去解决这样子的一个市场的一个痛点。然后最后的话，其实我们也有一个真的顾问，然后他都会当做类似 mentor 的一个角色，然后定期的跟我们开会，然后看我们做到的进度，然后给我们一些建议来调整。然后就是既有这样的一个过程当中，模拟我们实际在商业上遇到的一个情况，然后。借由他们这样子的一个带领，然后可以有点像是做一个模拟的一个专案，然后来去学习我们学习应用学习应用我们的那些解决问题的一个方式，这嗯
0: 哼哼，了解了解，算是嗯用学习的角度，然后去看真的商业的世界发生什么事这样子。对，那你后来又到 P M G 实习，你那时候在药厂实习的时候，那个实习是多久？我、哦、那个是
1: 一年，就是他的合约很明确，就是一年的一个实习生。对，所以我是到六月就结束了
0: 。所以你实习完之后 ，COVID 还是持续嘛？所以你就想说继续在台湾，然后又找了另外一个 PNG 的实习，是这样子吗
1: ？也也不算，就是因为学期开始是可能八月底九月。然后我的合约结束是六月，然后中间就有两个月的空档， okay. <笑>想说，哎、欸，既然有两个月，那就再去做另一个实习看看。然后是以这样的方式，想说那就把还在台湾的时间都把它善用
0: ，排满这样子。真的，你真的是很会管理时间的人。那<笑>我们就来聊聊<笑> P N G 的实习，这实习跟、嗯、之前有什么不一样的
1: ？哦，因为这个领域是做跟供应链比较有关的，嗯，所以我们主要是在 P N G 的。供应链的部门，那因为我是实暑期实习的实习生，那他比较多的话就是被类似一个专案的形式，那他们可能有一个很特定，希望你可以协助团队解决的一个问题，然后我就提供可能这样子的一个协助，就是可以跟定期跟你的经理讨论说，哎，那我对于这样的问题我的想法是什么，然后定期的回报说，那我目前解决问题的一个进度。那我那时候做的比较多的内容是协助我可能要开发一个简单的数位的工具。然后来改善他们可能现有的流程的一些效率，然后里面可能包含了我写了一些程式，然后来取代可能人工或需要来去做分析，或者是人工来去做安排的一个流程，这样子的一个方式
0: 。嗯哼 ，OK， 了解。那嗯、呃，这短短两个月的实习，让你觉得对供应链有什么看法吗？因为跟之前有点不是那么的像。
1: 我觉得跟我之前在德商的这个经验是有一点连结的，在于说我之前是以一个外部人的角度来看，嗯，可能企业他们对于供应链他们是有什么样的看法，然后或者是他们可能实际上他们想要从外部人得到什么样的一个市场观点，来协助调整他们在供应链上面的一个不管是规划或者是可能策略。那我实际加入了 PNG 的公司的这样子的一个暑期实习，我觉得是有机会可以看到这些一线的在供应链当中的一个同仁。那他们其实分的也非常的一个明确，就是可能不同部门，就整个供应链上面也有分很多的一个部门。有人可能在做专门的预测，然后有人可能再去做可能协调，然后可能甚至有人再去追踪整个货。货运上面的一个流程，就是其实分工也都非常明确，然后就可以看到说，哦，其实供应链远比我之前想象来的更复杂，然后里面每一个环节都是环环相扣的。你可能前面预测会影响到你可能后面有没有真的这样的一个产品到仓库，那到了仓库之后，它有没有办法实际的运送到消费者或者是这些店家的一个手中？那它其实每一个都是有专门的。一个团队或者是同仁在协助，然后做这样子的一个整合，然后既有这样子的一个经验当中，我可以理解，它其实是一个非常复杂，而且我也非常敬佩，就这些人他们可以针对这么复杂的一个市场环境，把这样子的一个产品，然后到我们这样的一个手中，我觉得是一个非常不容易的一件事
0: 。嗯哼，对，确实。那你在就是实习了这么多。公司，我觉得比起一般人来讲，你的实习的经历很丰富。你觉得，嗯，实习对你来讲是是一个怎样子的定位，或是说你做完这么多实习之后，你自己的感想是觉得，哎，实习的帮助是什么
1: ？我觉得对我对我最大的帮助，有点像是在你在做未来枝芽的一个选择上面很好的一个基础。那它带来的一个效益，当然是你可能有不同的。实习的一个经验，那你在履历上面可能会相对来说会有更机会可以突出，然后这是一个效益。然后另外，其实我觉得这是对于我个人来说比较大的一个效益，是在于，因为我也没有很明确知道说哦，未来可能有这么多的一个职业选择，但我实际想要做的是什么，那我可能还在这样的摸索阶段。然后我觉得实习算是一个很快的一个去做类似 try and error 的一个方式，你进去然后。很快的了解说这个产业这个领域的人在做什么，他们想什么，然后你可能未来的工作内容会是有哪一些？那你借有这样的一个实习的经验，然后可以快速的排除掉，或者是可能甚至是打勾，就是哦，我就非常向往说我想到未来这样的一个公司或工作领域去做你未来的一个职业发展。那就是借有这样的一个方式，我可能选择了一些、哦、我觉得我可能真的有兴趣的一个领域，然后。作为我后续在质押规划上面的一个发展目标，这样
0: 。嗯哼哼 o k 对，确实真的蛮鼓励学生是，或者是就像你一样，就是有一个月或是两个月的时间，就是找一下，因为确实真的蛮有帮助的，对之后的工作这样。好，然后呢，你做完这个实习，总算要出国了，呃，就是<笑>对，过了好对,对，我想问的是你的那个。Offer 是同一个吗？你一样是是 I E S E 西班牙这间学校 ，OK， 所以你一直 defer 你的 offer 就对了。对我
1: defer 你那时候也一,一年而已啦，没有到很久，只是在一年发生了很多事
0: 。OK OK， 了解。好，那我们就回到了那个关键点。你那时候有提到，就是离开德商 G F K 之后，你就想要出国读硕士。那时候是为什么想要出国读硕士
1: ？我其实有开始萌生想要出国的念头。可以回归到我在 K P N G 第一份做实习的这个时间点，就是我那时候其实就已经有想要去念书，然后可能念跟商业相关的一个硕士，但我还没有很确定我要去哪里念，然后要念什么样的一个学校。然后刚好其实也是我们的工作环境，然后其实有很多的一个同事都是从国外念书回来的，然后他们也非常鼓励我可以到。国外可以去看看，然后去学习，他们觉得会有非常非常大的收获，所以就在那个时候开始就有点向往，然后开始就就类似步入出国留学这样子的一个旅程。那所以在那时候就其实开始陆陆续续我在准备一些可能考试啊，或者是可能看一些学校。那我可能想要念什么样类型的一个学校，在那个时候就开始有一些想法。然后到后来的话，嗯。就开始有准备，就可能不管是一个文件等等的，然后就可以顺利在我在德商那个时候就拿到 offer 这样
0: 。了解，那你在选校的过程当中是以什么为考量？比如说地点啊、校排名啊、课程等等的
1: 。我觉得其实这几个刚刚几个要素其实都有考虑到。我觉得我考量的第一个点还是在于说，嗯、可能这个学校的一个地点，就是我。蛮想要去欧洲看看的，然后所以我有点选校的时候是以可能欧洲为主，然后再来的话，我觉得还是这这个 program 本身就是第一个是它跟我想要学的内容是不是有相关的，然后第二个的话是时间的一个长短，因为其实很多的 program 从一年到甚至三年都有类似这样的一个 program， 那我当初是考量到时间成本，所以我那时候是以一年的一个硕士做了一个目标，然后来去做选择。然后最后的话就是，你有了一个明确，的能欧洲，然后一年，然后最后可能根据一些排名，然后或者是你自己的网络上搜寻的一些资料，然后去做选择，然后来去做申请的一个考量，这
0: 样。了解。那你最后选择到西班牙的 ISE 的原因是什么
1: ？我那时候其实是有申请了几间学校，然后都有拿到 offer 的，大部分都有拿到 offer 那
0: 。那哪几间？嗯
1: 、呃，大部分的欧洲的。都有，就是我那时候，我那时候其实选择也没有到非常多，大概四间，就是西班牙有几间比较有名的，我都有申请。然后英国的我也有申请一间，那个 e m p e r i a l 就是帝国理工学院， uh-huh. 对。然后其他一西班牙的另外可能像是 s r d 或 RI 这样子，这几间学校我有申请。然后其他的我就没有，我就只申请这四间而已
0: 。OK， 那
1: 我那时候选择的原因，我觉得考量到。的第一个还是我拿到 offer 之后，其实我都有再去跟那个学校的校友去聊聊，就是说，哎，你们对于这间学校有什么样的一个想法？那你可能觉得，哎，你毕业之后，那你现在在什么样类型的工作啊？然后你觉得你学到内容怎么帮助你？就我觉得借由这样跟校友交流的一个过程当中，我觉得会蛮有收获的，因为我觉得第一个是你可以以一线的学生的观点去看这一个学程啊。他的体验是什么？那可能好的地方、不好的地方，然后或者是你之后枝芽发展上面，那你从学校这边得到了什么样的帮助？我觉得这是蛮直接的一线的回馈。然后另外的话，我觉得是这个校友本身让人感受的一个感觉，因为你要想的就是可能学校里面的学生其实蛮多人，可能不管是个性上，或者是在很多价值观上面，会蛮符合可能这个学校在选择。学生或者他在办学理念上面的一个他的一个初衷，那我觉得你就可以想象的是，这一些校学长姐、校友，他就是你未来同学他长的一个样子。那你在这样子一个交流过程当中，你觉得，哎，你跟谁可能会觉得更有共鸣？然后你在聊的过程当中，觉得你好像跟他们是属于同一种类型的一个人。那我觉得你也可以想象到，你未来在求学的过程当中，你可以跟类似这样的一群人，你觉得。很舒服的去做交流，嗯嗯。然后最后的话是 ，ESL 我觉得比较特别的是，他用的一个教学的方法叫做 case method， 那就是，嗯，我不知道怎么讲，但 case method 他的做法其实有点像是，它是以个案讨论的一个形式，然后来去带领整个课程的一个走向。那我们其实蛮多的课程都是你在上课前，可能教授就会。给你一些资料，那可能从十页到可能甚至三十页、四十页不等的一个资讯，那里面其实很多内容就会是可能一个实际的一个企业，那他遇到什么样的一个问题，那可能他在整个过程当中有哪一些选择，那可能各自选择里面有什么样的一个资讯可以给你参考，那你就要自己先看，然后甚至看完之后你要做一些简单的一些分析。那课堂一到的时候，其实不会。大家来说，哎，那我们来花时间呢、啊，一步一步看这个 case 里面的内容有什么。很多时候是一上课的第一个问题就是说，哦，好，那可以请一个同学快速的总结这个 case， 我们现在遇到的问题是什么？然后可能一个同学可能用三到五句话，然后带过，哎，这是什么样的一个内容？然后下一步就会说，那我们知道我们可能现在有这个公司要进去 A 国家、B 国家、C 国家三个选择，那大家可能各自投票说你觉得。你想要选的是什么？然后教授就会开始点人说：“哎、欸，那你支持 A， 那原因是什么？支持 B 又是什么？”然后就会借由类似这样子的一个学生主动去分享自己的想法的方式，然后来去做课堂的一个走向。那所以其实还蛮有趣的点是，你可以听到不同同学他的一个观点，然后同时甚至是你会需要有的时候你提出了自己的观点，然后马上就会有另一个同学举手说：“哎、欸，其实我们蛮不认同你这个想法。”然后他的原因是什么？那你可能要想说，哎，他讲的合理或不合理？那不合理的话，你要再举手说哦。但我觉得你的反驳的论点，可能我觉得也没有到很合理的原因是什么？然后就是既有这样子的一个交流的过程，然后你可以学到不同人的观点以外，你也可以让自己表达，或者是你在思考的逻辑上面都可以有一些训练。那我觉得，相对可能其他一些学校或者是我们在大学的很多的经验，都是所谓的。那种 lecture base 就是、呃，你到了一堂课，然后教授就开始打开 PPT， 然后可能发讲义，然后就把今天的课程就整个讲完。我觉得他在学习的一个经验上面是有蛮大的一个差异。所以我刚讲了很多，但也是因为这样的一个学习或教学的模式，让我觉得，哎，是一个很有趣的一个学习的方法，然后让我也选择了 e s a 这些学校。嗯
0: 哼，了解 ，OK， 算是你对他。有嗯蛮多的认识的这样子，那比较实际的就是想问说，你这个硕士的整体花费大概是多少？包含了学费跟生活费
1: ？我觉得总共差不多，嗯、呃，可能一百五到两百万之间。OK， 那它包含了可能是学费，然后也包含了一些生活，可能就住宿费，然后吃的，然后同时因为到了欧洲，你就会有一种。我已经来欧洲了，还是要旅游一下的心态，所以说我们还蛮长，就是周末就会几个同学就约一约，就是哎，那我们要不要这礼拜去瑞士，然后就去度假一下？然后可能在下礼拜又说，哎，法国的机票最近很便宜，要换飞法国。就是也是因为这样的一个旅游，然后有机会可以看不同的国家，但也增加了我的一点花费这样子。
0: 嗯哼 ，OK OK， 了解。对，但就是看每个人的预算啦，这种东西就是有预算的人可以去，没预算的人当然就是你可以好好的探索西班牙这样子
1: 。对对、啊，没错，西班牙也蛮多好玩的地方。对啊
0: ，对啊，我觉得就是西班牙本身应该也是蛮好玩的。这样，那你后来觉得、嗯、最后就是觉得这个硕士读完之后，他有为你带来什么吗？嗯
1: ，我觉得可能也是分几个面向。第一个，我觉得还是在于，因为我之前念的是工学院。那我虽然有学一些商学院，但但是其实是偏经济系。那这个硕士它就比较偏，可能就是商管这一块。我觉得第一个还是它协助我对于商管这个领域有更多的一个认知。然后它其实有非常多不同的面向，可能在策略啊，或是可能商业分析，然后或者是可能会计等等，它其实不同的面向的一个知识都有帮我补足我之前缺漏的这个地方。然后第二个，我觉得蛮大的收获是。跟不同人的一个 connection， 就是因为我们这个整个 program 里面，我们当时可能一个班上是七十五个人，那其实我们来自可能二十到三十个不同的国家，那你就有机会可能跟你以前只有听过名字的国家，但是你可以实际真的跟这个人然后去做交流，那也可以跟这样子不同背景的一个人，可以有更多的一个呃 network 这样子，然后再来的话，我觉得应该是一个适应能力。因为其实你还是一个人，然后到了一个陌生的一个环境。那我们同时在整个学习的过程当中，我们有很多的小组专案，那你就真的要跟不同国家的人，然后可能他也有很多的不同的一个个性，然后你们怎么互相去磨合，然后你可以让自己适应在这个团队里面，在这样子的一个比较多元化的一个环境当中，会培训自己这样子一个适应能力。然后最后，嗯、这个是我听到这样一个学长、一个学姐。分享的一个内容，但我觉得也有蛮大的感受，就是其实就这样子一年过程当中，其实你可以更加了解自己，你知道你是什么样的一个人，然后你想要成为什么样的人，因为在这样子非常多元的环境当中，其实每一个人都有可能是你很喜欢，然后你可能会觉得，诶，他是你很向往的一个，不管是他之前的工作经验，或者是他会分享说，那他之后可能想要创业等等，每一个人都有不同的想法，甚至你可以看到一些。校友等等的这样子的一个机会，然后让你来去检索说，哎、欸，我到底是想要成为什么样的一个人？那我自己又有什么样的一个热忱？然后就有这样子的一个交流，然后来让自己更知道说我自己到底要的是什么。嗯
0: 哼，了解。那你后来就是毕业之后啊，就是为什么没有想说留在欧洲工作或是怎样？最后是怎么找回台湾目前这份管顾公司的工作？这样
1: ？哦，我那时候。其实也有申请一些国外的一个一些工作，但我那时候已经有一个比较明确的目标，就是我其实是想要到管理顾问公司去做工作。那所以在这样的一个前提之下，我也有看了一些其他地区，他可能可以做类似这样顾问的一个机会。但是其实在欧洲上面来说，尤其是可能管顾，他会更多的需要去跟你的客户去做交流。那所以他其实对语言上面就有比较高的要求。那所以如果你想要待在欧洲的话，基本上你可能要会讲当地的语言，然后甚至可能是要非常流利的做商业上的沟通。那我刚好就缺乏这一块语言的能力，就我没有办法用可能西班牙文或者是德文等等的，然后来跟当地人去做交流，那可能就比较难在当地找到类似这样的工作。嗯、那所以我那时候看的其实也是，他只要可能英文能力。或者是可能是中文、英文这样的一个方式来去做选择，对
0: 。OK OK， 好。然后呃，那时候是怎么回到找到管顾？你确定管顾公司之后，然后你算是往商业分析的领域去找吗？你那时候在台湾的时候，确定台湾的这个地点，你有找哪些公司吗？或者是说你有找哪些除了管顾公司，你还要想找什么吗？我
1: 、哦、那时候其实台湾的话，就只有投管顾相关的工作。所以我那时候有点明确，就是、okay. 哦，我想要回台湾，那我可能就是管顾相关的工作。那其他国家的话，我投的可能就是非管顾的一个工作。我觉得我有机会，我就去尝试看看这样
0: 。OK， 好，了解。那呃，再来最后两个问题啊，就是你觉得说一路上转职的心得感想是什么？从学士的环工到现在的工作，这样子
1: ，我觉得它是一个。我自己觉得是一个很好玩的一个历程，就是你会发现你跟你身边的人做非常不一样的事情。可能每一个人他很明确的，大家会想要往这个方向，但是你就比较像是一个团体当中的异类，然后去做非常不一样的一个选择。但我觉得它是一个很好的一个挑战，就是你知道说你自己真的想要的是什么，然后你有这样的一个目标，然后你就。不断的去尝试看看，然后虽然过程当中你一定也会有一些不同的挫折，然后甚至你可能甚至非常严重的一个失败，但我觉得其实它都会像我前面提到，可能我之前做过我不喜欢，但它诶、欸、可能在未来某一个时间点，它变成我很重要的一个武器。然后我觉得在这样子的不断的转换过程当中，找到自己要的是什么，然后把每一个过去的一个经验的。当做就是一个点，然后把它连线起来，就可能可以变成你未来可能想要发展的一个方向
0: 。嗯哼哼、嗯嗯、，OK， 了解。好，那如果最后一个问题，就是想说，可以对于那些想转职的人有什么样的建议吗
1: ？不敢说建议，但我觉得比较多的应该是我自己的一个心得，是在这样的转职过程当中是什么？那我觉得其实蛮重要的，应该还是要可能找到一个。方向就是你未来真的想要做什么，可能就是三年之后的你，可能你预期可能会在什么样的一个公司做什么样的一个职位，然后或者是你可能在什么样的领域，就是至少有一个方向，然后来去做选择。那我觉得这个可能就可以来自于你不管是网络上爬文，或者其实现在 YouTube 也都有非常多的资讯，那或者是你也可以来听，我觉得留学帮帮忙等等的，其实都有蛮多很厉害的一个校友会来分享，然后你可以知道说，哎。这些人可能在做什么样的事情，然后甚至其实你可以更主动的，不管是在 l a n k e i n g 上面，或是可能不同的校友社团里去找这一些你有兴趣的工作领域的学长姐，然后直接聊聊看，说那他到底在做什么，然后他都是可以帮助你更认知说你未来想要走什么样的方向。然后这是第一块，然后再的话，我觉得是你有了这样子的一个方向或者是目标之后，你要确认一下是你现阶段你到底有什么样的一个武器，你知道说哦，我现在我的。武器库里面就是有这些东西，但你想要的这一个工作或者什么，它可能要求的是有哪一些，那你就会知道说，那你现在到达那一个阶段，你还有什么样的一个 gap， 然后就借由这样子的一个 matching 的过程当中，你知道说，哦，那我可能还要补足哪几块的能力，那你可能在这整段时间规划当中，你就会会有意识的说，哦，我现在缺乏这几个能力，那我可能第一个阶段我先培养这一块，然后第二阶段培养这一块。有点像是你有一个终极目标，你一步一步的往那个方向走，然后最后的话，我觉得还是我的想法是，我觉得时间段可以拉长一点。就是我觉得大家都还是会希望，可能我可不可以在半年或者是一年内看到非常大的一个转变？但我觉得它可能对于你的挑战，或者是你所需要投入的心力来说，会非常的失紧。然后甚至你可能没有办法达到你预期的目标，你反而会很挫折。但如果我觉得更好的做法是，如果你把你的时间拉得更长一点，然后你可以想说，那如果你有更宽裕的时间，可能不是一年，而是三到五年，那你在这三到五年内，你会怎么样的去规划？你一段时间，你可能看到自己不同的一点改变，然后是往你想要的这个方向走。那我觉得它就是一个好的，不管是规划或者是在时间上面的一个安排。那我觉得主要是这三点想要跟大家分享的。
0: 嗯。了解，对我觉得你说的非常有道理，可能不要太坚持很快的有所改变，因为有时候真的是时间是比较拉长一点会比较好这样子。对，好，那今天的话非常开心 ，Wilson 可以跟我们分享他转职的经验，算是也是蛮特别的一个转职啊，因为呃比较少看到直接从功课跳到整个上课这样子，对，还做那么多的实习。OK， 好，那今天的话呢就非常感谢 Wilson 哦，今天的访谈到这边，谢谢，谢谢。